0: 大家好，欢迎收听星期的九号酒馆，我是大美。大家好，我是你们的主播冰冰。
1: <音>大家好，我是嘉宾，<笑>我是嘉宾 Vincent
2: <音>。呃，今天我们要聊这个话题是还蛮少见的
0: ，对。我们要聊一个关于难民的话题。对我，觉得难民话题首先在国内的时候，其实偶尔会看到一些新闻，说哪个哪个国家，特别是欧洲一些国家，又涌入了多少难民，带来多少困扰。但在新西兰，其实生活里边接触跟听到的还是比较少的。偶尔听到的可能一些新闻，就是说什么政府又为了选票呀，什么接收一些难民呀之类的这样的新闻。
2: 那你还是有听说过的，那我之前完全没有在我脑子里面有这个概念，是因为上次我跟温 i 见面。嗯，我们在 l i n k e d i 上因为某一篇报道，然后认识了之后，他本来在做一个公益组织叫 Colorful Panda， 然后本来是想跟我聊聊看能不能做一期节目，后来他说他是在做难民配额审核官，我当时就对这个话题特别感兴趣，然后我们就聊了一路。你就是
0: 那种能决定别人生死的那种政府工作人员。<笑><笑>但是我也很
2: 好奇啊，所以就今天邀请 v i 来来聊一期关于难民的话题吧。嗯。
0: 好，我是第一次见 v i n 嘛，早晨冰冰简单的给我发了一下这个学历，嗯、我还是有点震惊到了，因为我觉得华人里面专门在政治这个领域去学习的人还是蛮少的哦
1: 。呃，其实没有你想的那么少，只是你可能之前没有接触过。触嗯、对，你像对、啊、那个奥克兰大学的这个政治系，我们中国来自中国的这个博士生，每一年都会有至少两三个、三四个。
2: 我看他的简历，就是最开始从大学到硕士到博士都是你关于政治方向的，所以你为什么会对这个方向比较感兴趣
1: ？没有，本科学的是呃新闻专业，然后呃到大四的时候，对这个民主制度啊，对于这种民主转型啊之类的话题开始产生了兴趣，然后也关注了不少关于中中国政治研究的这种问题，嗯，然后后来我就就决定就去在这政治方面读个研究生，然后再接触了更多的政治学的这个。这个领域之后开始就觉得真正感兴趣的方向其实是理论方向，然后后来就来到这边来读了个博士，就是研究的话题也是政治，就是纯纯理论的一个话题，没有任何的实证性的研究
2: 。那你后来为什么会做难民审核的这个工作呢
1: ？我觉得这个工作跟我那个博士研究的话题其实挺像的，就是我研究的话题是叫这个领域叫叫 global justice， 就是叫全球正义。呃，因为我们一般来说谈到正义这个话题的时候，就是我们一般说的就是分配正义。说白了，就是一个社会里，一个一个国家里，资源该怎么去公平的、公正的去分配给每个人。比如说，社会相对比较收入比较低的人呢，可能在很多这种西方的福利国家，那他们就会可以领到福利。这个福利从哪来的呢？就是从这个收税。然后政府来分配这个税收，决定叫这么样一群人可以有资格去领到这种叫 financial assistance， 对吧？这种经经济上面的一些一些资助，来帮助他们生活得更好。嗯这个就属于我们叫分配正义的一个领域，但是我们一般说到正义，都是在一个国家的范围内。但是最近几十年，然后很多政治哲学家开始开始想到，为什么不能不能把这种分配正义给扩展到一个全球的范围？
2: 嗯
1: ，因为全球这个资源分配、贫富差距其实际上是非常非常大的。最穷的这个人口，他们每天的这个生活，他们能可支配的这个收入只有不到两美元一天。然后最富的那就不用说了，对吧？然后怎么样可以去改变这种全球的这种不不公平的一个现状？这就是那个全球正义研究的话题，嗯，然后这个话题之下其实有很多很多的子话题，然后难民也是其中的一个一个问题。
0: 哦，所以难民是属于全球正义话题下面的一个子类目。<笑>
1: 难民这个话题，其实它有也有很多别的学科都在研究，社会学啊，这个政治学里边其他很多的，你像研究这种冲突、和平啊这种问题的，研究这种 climate change 气候变化这种话题的，很多都会触及到难民这个这个领域。这个话题也是全球正义也,也会去研究，只是它这个接触的角度会不一样，对它关注的问题更多是。这种西方富裕国家怎么样去更好地承担他们本,本来应该承担的这种人道主义的责任
2: ？对我学环境这个其实也有关于环境正义 c l i m b justice）， 也有一个词叫 c l i m b refugee， 叫环境难民。
1: 对
2: ，对因为嗯、呃，比如说海平面的上升啊，就会导致有些岛国就,就很快就没了，然后他们就会变成难民，这就可能会涉及到一些正义的问题。对
1: ，哦、这个是肯定会涉及到一个正义的问题，因为说白了，他们这种岛国的很多这种家园会被马上会被淹掉的这些国家。这些国家的国民，他们承担的这个苦难，不是因为他们自己造成的。全球变暖这种碳排放，是因为发达国家过去一两百年工业革命之后，对吧？这个碳排放急剧增加，他们是这个原因。然后这个结果，最坏的结果，现在是由完全是另一批人来承担
0: 。对。那回到新西兰的难民的这个方向的话，你可不可以大概介绍一下，就是整个新西兰难民的一个基本的体系啊，或者你们日常在做什么呀？还有就是、嗯。我们普通人是不是有一些别的渠道可以去做相应的了解啊之类的
1: ？OK， 就是泛泛的先介绍一下吧。嗯、就是我们在西方说到难民的时候，其实一般会有两个意义上的难民，一种是呃拿着各种各样的签证，比如说学生签、比如说旅游签、访问签，来到这个国家
0: ，申请正正避
1: 难的这个难民，嗯、这种他们是需要经过本国这个政府一些工作人员去审核，确认他们的难民身份，然后他们就获得了在这个国家的。庇护权，他们就不用再回到自己的国家了。嗯
2: ，这种是
1: 一种难民。嗯、然后另一种难民是这些西方的这些富裕国家，他们会去其他的一些国家去引入难民。新西兰是两种情况都有。然后我们工作的这个领域就是属于去引入难民的。我们这个叫称为配额难民，叫 quota refugees。然后新西兰是每年它的目标是每年要引进一千五百个难民
2: ，就是一千五百个签证
1: 。对，就一千五百个。就是永久居民签证，就直接发给他一些生活在海外的难民，然后他们会直可以直接把他们接到新西兰来居住
0: 。那他们是在海外递交这个申请吗？还是,是说，比如说新西兰驻海外的各种大使馆，然后他们在当地把这个申请递到当地，当地再返回来？还是
1: 他们是在海外就要递这个申请？这个申请当然不是他们自己去填表，因为他们。绝大多数人是完全不懂英语的，甚至完全不识字的，没有受过教育的。嗯，所以这个那个移民局会有一个专门的 team， 然后这个 team 会每年飞去各个不同的国家，比如说哥伦比亚呀、啊、呃马来西亚、印尼啊，这种包括和非洲什么南非啊这种很多国家，去面对面的去 interview， 就就面试或者叫面谈，跟这些难民去面谈，然后去帮助他们填完一个这种居民签证的这个申请表。嗯，然后通过这个面谈会获取更多的信息，了解他们的这个背景。来决定他们是否够格
2: ，所以他们是
0: 直接拿到 PR， <对>算是对他们这个
1: 这个申请一旦获批，就是直接发直接发这个永永久居留签证。然
0: 后政府会负担他们从那边过来举家过来搬迁，然后还会来到之后帮他们安家、上学之类的，是不是一整套都会有一些配套跟上来呀、啊
1: ？是的，是的，他们从呃他们在海外一旦就是这个签证，他们的申请一旦获批之后，就会有一个体检，然后看他们需需要什么样的这种健康方面的这种这种。帮助，然后他们这个机票是由政府来负担，由新西兰政府来负担。然后他们来到新西兰之后，会在奥克兰的一个这种安置中心先住一段时间，大概一两个月左右。然后在这个期间，会有一个专门的团队帮他们决定他们去新西兰哪哪个地方，具体哪个城市，嗯、帮他们对接好当地的这个 NGO， 帮他们申请好这个本地的福利。然后帮他们找好这个房子
2: ，然后还要帮
0: 他们看到未来的工作是不是？呃，工
1: 作的话就是另一个政府部门来负责了。<Okay. S 1> 对，
0: 那你配额只有一千五百个嘛？那你怎么去决定这个优先级呢？因为你收到的申请可能是远远大于一千五百个、呃。这
1: 个申请不是难民他们自己去提交的，而是联合国来负责的。联合国在很多世界上很多国家，他们都有自己的这个办公室，嗯、然后他们会有跟他们办公室注册的，比如说这个，比如马来西亚。啊，可能注册了有这个五十万个难民，然后联合国他们会根据每一个 case 每一个这种案例的情况来决定他们需不需要安置，因为安置实际上是一个非常非常奢侈、非常非常少见的情况。就全球的难民数量应该是有三三千多万个，然后每年能够得到安置的、获得安置机会的这个难民实际上不到百分之一，应该是远低于百分之一。所以这个安置实际上是一个，那那其,他其他人就在。那些国家继续
0: 继续对，继续避难。他怎么去定义他成为难民呢
1: ？其实我们刚刚说到，呃，气候难民，对吧？这个难民实际上是对难民定义的一个很大的延伸了。现在法律意义上认定的难民，实际上只有一种，就是因为因为某种恐惧，他没有办法回到自己的国家。哦，对他没有办法回到自己的国家，他离开了自己的国家，他不愿意再回去，他他害怕政府的迫害。为什么会迫害呢？因为他可能因为自己的肤色，因为他的族裔。因为他的宗教信仰，因为他的性别，嗯、因为他的性取向，他害怕政府的迫害，<对>或者是他他有理由相信会有别的这个组织来迫害他，但是政府无力去保护他
2: 。那这个是属于很主观的嘞
1: ，有一定的主观成分。但我们其实更多考虑的是一个客观的层面，对，就客观的因素，嗯、就是比如说你说你是因为某种宗教信仰，然后无法回到自己的国家，回去就会被迫害，那这个一般来说都会有相当多的研究来研究，比如说某一个。某一种宗教信仰在这个国家里是不是真的会受到迫害？会受到什么样的迫害？会有相关的新闻报道？比如说真的受到迫害的话，这个群体里肯定会有人因为这个，比如说被非法拘禁、被虐待，甚至被杀死，这都是会有相关的新闻报道的。<是 S 1> 对。然后这个一个人的这种宗教信仰，或者他的很多呃经历，或者他基于主裔的他感受到的很多东西，这些都都是可以通过 interview 的方式，就是面谈的方式去获取的。哦、对。然后这个信息是不是跟跟我们其他的这个客观的这个信息相吻合？对，这是我们认定难民的一个非常重要的方式。
0: 这个算是联合国那边的做一个筛选，是不是？他们先去接收这批难民，接收完之后决定哪些可以申请，然后再递给新西兰，然后你们再派人飞过去去做这个 interview， 是这样吗
1: ？是的。对联合国来做这个难民认定
2: 、嗯，就有点像那个等待幸运降临的那种感觉。如果你看这个比例的
1: 话，是、嗯嗯、是，是这个对，真的是这个，因为这个比例真的很低，很多人是一直挣扎在他的避难的国家，比如说阿富汗的人，他逃到邻国伊朗，或者逃到巴基斯坦，或者有的飞到什么马来西亚，然后可能一住就是十几年、二十年，然后孩子生活在从就生在那个国家，就从小生下来就是就是难民。然后长到十几二十岁还是难民，没有留在当地的希望，也没有被安置到别的国家的这个
2: 。所以<呵>难民他嗯，他某种层面理解他也没有自己的签证、护照之类的。个
1: 每个国家每一个提供避难的这个国家政策都会不一样。你比如说伊朗、嗯、伊朗、阿富汗的很多很多难民，特别是在塔利班这个当掌权之后，很多很多人会逃到邻国去。邻国的话，那伊朗就会提供一个给阿富汗的难民提供很多这种避难。然后他们会给这个阿富汗难民发一个卡，发一个身份身份证明卡，叫 Amish Card。然后那个那个卡就是相当于一个哦，我认定我这个政府认定你们是来自阿富汗的这个难民，我这个卡相当于给你一个身份。但是他凭那个卡其实也做不了什么，他的孩子也很难上学，他们也很难靠那个卡去找工作，因为这个也不是一种合法的身份。嗯。然后他们在伊朗其实也一样会受歧视，因为他们说的这个语言是，呃。是有口音的，有明显的口音的，就是一听就知道不是本地伊朗人。嗯，对，就是这每个国家的政策是不一样的。嗯
0: ，那对于新西兰来说，这些难民来自的国家会按照不同种族国家去做一个相对的比例分配吗？还是,是说联合国发过来的、嗯、没
1: 有？会有一个比例分配。一般来说，就会有，比如说百分之三四十、四十是来自亚洲，然后一部分来自美洲,、嗯、来自洲，一部分来自非洲，一部分来自中东。就会有个比例分配，<不>然后这个分会跟联合国就是会事先商定，然后联合国知道我们的需求，然后他就会给我们推荐相应的比例、相应的这个
0: case。OK， 那不同区域会不会有比较类似的代表性？就比如说啊、呃，亚洲政治迫害的多一点，中东可能宗教问题多一点。确
1: 实，每个地方的这个难民，它的原因都是不一样的。亚洲的话。你比如说，最典型的缅甸，缅甸有一个族裔叫罗兴亚人，他们是被缅甸政府认定为，就虽然是出生在这片土地上，但他们是不属于这个国家的人，他们是信仰伊斯兰教的，然后他们的长相和这个本地的人也是完全也是很不一样的，对缅甸政府是不承认他们的，严格意义上说他们是属于无国籍人士，就是缅甸政府不承认他们的国籍，他们出生就没有任何身份证件。
2: 这个群体有多少人
1: ？很多，这个数量啊，光在海外生活的罗西亚难民就已经可能有一百多万、两百<哇>、好几百万了。对，他们没有国籍，因为他们出生的这个国家不认可他们
0: 。但是还还是允许他们在本地继续无身份的生存
1: ，也没有所谓的允许。这个允许也是建建立在一个非常极度迫害的基础上，他们不能够自由的迁徙，他们没有受教育的权利。严格意义上说，也没有工作的权利。他们工作很多时候，比如说很多人去打鱼啊，或者是务农啊，他们的这个收获很多时候是会被当地的官兵，比如说给剥削一部分的。
0: 哦， oh, 很难想象。我我也接触过一个来自缅甸的在新西兰的难民，嗯、之前就我们另外一个朋友 E C 嘛，嗯、他们当时就是也是接触了你们澳大的一个项目。嗯、当时澳大有一个难民的项目，就是帮助难民在本地 settle 跟生活的一个过程。当时那个女孩的父亲是记者，在缅甸受了政治迫害，然后申请政治避难过来了，被接收了之后呢，他们的小孩要在这边生存，刚开始都是不会语言的，而且他身边的人都是难民，他们。很多人上到高中就不念了，所以那个项目是为了给他找到一个像像 mentor 这样的角色，他会选择这这个难民子女未来想要从事的方向，比如说他想从事旅游、医生、法律、教育不同的行业，他匹配一个 mentor 给他，然后这个 mentor 会经常跟他一起见面呀、catch up 啊、了解，就给他带来一些精神上的这种。或者是生活上的分享跟鼓励吧，告诉他你未来可以走这条路，嗯、帮他遇见一种美好生活的可能性，鼓励他可以继续去，嗯、去学习。就、嗯
2: 、你很难想象，就我们认为的普通的日常的这种生活，在地球另一边，对于很多人而言是奢望。是的，你能讲讲就是你印象中比较深刻的这种 case 吗
1: ？呃，就我以前我以前会接触过来自缅甸，然后在其他邻国避难的一个,一个难民，他其实是先先从先从缅甸逃到这个孟加拉。呃，避难，很多人这样去做。先逃到孟加拉去避难，在孟加拉的难民营生活，然后在那里有结了婚，然后有孩子，然后有一天他就突然，他准备出去打工，因为在在当地在难民营实在是没有办法维持自己的生活，让他去打工，然后结果突然半路被人就是给绑绑架了，然后莫名其妙的就被人贩子给贩卖到了另一个国家，然后在这个期间内，他完全没有办法去跟自己的这个家庭联系，因为他手机也丢了，然后在另一个国家。到了之后，马上就被政府给抓起来，就关起来了。然后疫情这三年，他基本上他每一天都生活在这个拘留所里，就是完全没有办法去联系，完全就生活与世隔绝的一个环境。然后生活的这个环境也非常非常恶劣，一个房间里挤了几十个人，就是没有办法，所有的人同时躺下来睡觉，只能一部分人站着一或者坐着，然后另一部分人睡觉。反正就是非常非常反人类的一个处境。
2: 你怎么会找到他？如果他就跟外界完全没有联系，那联合国就就没有联合
1: 国，联合国会介入。在这种很多这种情况下，联合国都会跟当地的政府去交涉，哦
2: 、就是对联
1: 合国会告诉他们，就是会我们需要跟他去谈话，我们需要去认定他的难民身份。然后这种情况下，我们会尽可能的把他推给别的国家愿意接收的国家，然后去安置他。就是这种情况是不可持续的，哦、对吧？你总不能怪人家一辈子。
0: 我不知道我的思维可能太正常了，就是这些所谓的政府组织，他关押这些人有什么意义呢
1: ？关押的意义在于，呃，一个很大的意义在于震慑，就是很多这种难民去寻求避难的国家，他们是不希望进一步的接收更多的难民的，嗯、因为他们自己的这个负担其实也是非常大的。最典型的例子就是孟加拉，孟加拉是缅甸的邻国，然后。呃，当时呃一一几年，然后缅甸开始镇压罗兴亚人的时候，罗兴亚人大规模的逃到了孟加拉去。现在那里的难民营，我记得具体的数据，但好像是有将近一百万人上下的难民营，巨大的难民营。然后，呃，孟加拉这个政府也是不堪那个重负，他自己就是一个很穷的国家，他没有办法去拨出这个款去给他们。对吧？建一些基基础设施呀、啊，给他们提供一些基本的基本的生活保障啊。更不用说这种大规模难民涌入，因为你很多时候你都不知道谁住在那里，那会有这种犯罪的问题，<是>会有这种难民去跟当地人抢这个工作的问题。嗯，所以很多国家他是不希望有进一步的难民去进来的，嗯、所以他们会通过一些很强硬的手段，武
0: 力镇压。对
1: ，也也不一定是武力镇压，比如说就是这种。啊、关对关起来，然后就就 send a message， 就是告诉别的,的,的别人，就你不要再想来我们国家了，嗯、我们国家不会对你很友好。嗯，对
0: ，就是像孟加拉这样的国家，对难民都已经这样了，还是会有大批从缅甸受难的人，仍然<有>仍然
1: 有仍然有源源不断的这些人在在涌入，因为,因为在本国会过得更惨，嗯，因为在本国你可能会被杀。在这个国家，可能只会被关起来
0: 。嗯啊，对，<哪>我那
2: 天是为什么会跟 Vincent 聊到这个？我我在朋友圈看到一个朋友，他其实在欧洲旅游嘛，然后他应该是那天到了哪个城市维也纳还是在哪个城市，就发个朋友圈说，<咳>哇，今时不同往日。然后今天我一整天都不想出去，觉得这个城市没有什么留恋的。我就问他怎么了，他说现在的难民特别多。我当时就会觉得，哦，有点像德国啊这种地方，收<对>了那么多难民，会不会对当地的这种社会环境，或者有没有当地的居民会比较反对政府的行为呢
1: ？一般来说，这种大规模的，就突然一下接收数万人甚至十几、二十万人，这种这种行为肯定会引来一些反对的情绪的，是因为毕竟他是一个完全的陌生人。说着不一样的这种语言，然后长相也不一样，<是>宗教信仰跟你也不一样，突然一下涌入，然后可能在短时间内还会对这个财政，对吧，哦、造成一个很大的负担。嗯，然后社区安全，很多人也会担心社区安全，因为很多时候你因为不了解，你会会你会更加恐惧。所以肯定的，这个这个每一个每一个国家都经历过这种。嗯，都有这种事情
0: 。嗯，但是欧洲的难民问题很多也是宗教跟政治问题，就感觉还是比较复杂。我最近常常在看个纪录片，关于穆斯林迁徙到欧洲之后，哪怕他们是二代移民，在那里受了很好的教育，嗯、但是还会成为极端的这种生产主义者，对本国造成一些很大的影响。嗯、<以>但
1: 这个问题其实你想想的话，这个是极端主义造成的，不是，并不是难民本身的问题。因为像伊斯兰教有极端主义，嗯、但是其他宗教里任何宗教里基本上都能找到极端主义。嗯、佛教徒缅甸是。一个佛教国家，但是人权赤字可以说是世界上最高的国家之一，对吧、嗯？对吧？它是摩罗西亚人的这个迫害，它对另一个宗教的迫害，嗯、是吧？丝毫不比其他的国家很多国家差，更不要说基督教。基督教里现在的右翼极端主义也是非常非常可怕的。之前挪威有大规模的屠杀，美国已经发生过好几起是白人基督教徒枪杀别的族裔的人移民。这个包括新西兰之前的那个基督城的那次大规模屠杀，是吧？新城市的大规模屠杀也是基督教里的极端主义，嗯，就是任何宗教其实都会有这个极端主义。嗯、这个我觉得不是一个难民的问题，而是一个宗教极端主义的问题嗯
2: 。嗯，你的工作要去到很多地方跟这些难民面谈的话，你会有情绪的影响吗
1: ？肯定肯定会有情绪上的影响的，但是你见到在海外你真的见到难民的时候，因为他们知道他们必须要表现得很好，就他们会,会对你非常,会非常的友好，他们会非常的配合你。就他们一般，绝大多数难民，实际上他们已经适应了当地的这个生活环境，他们只是没有合法的居留权而已。很多时候，难民他们过得也没有那么差，就也肯定不会很好，嗯、但是就也不会那么差，维持基本的温饱，很多时候是没有问题的。呃，每个人的故事肯定都有悲惨的成分，但是也不会那么那么恐怖，非常非常悲惨的故事还是比较少见的
0: 。那如果你去拒绝一个 case 的话，通常拒绝的理由是什么呢？嗯、真实性。不够惨，还是你惨吗一般一般，<笑>
1: 一般如果有人被拒的话，可能是因为健康上不符合新西兰的政策，或者是
2: 健康上
1: 对健康上，因为新西兰是有一个那个健基本的一个健康要求的，比如说需要肾透析啊什么的，嗯、就是需要长期的医疗资源的消耗的话，这种可能就不太容易被批被批准。然后哦，那就是
0: 跟我们做移民体检那种比移民
1: 体检那个标准要低一些，嗯、没有那么高，对，但是也是有一个标准的。有可能，比如说我们通过某种渠道发现了他的品格有问题，对，比如说他在某个地方犯过罪啊，或者他有他有过有这种极端主义的思想啊。有些人比如说会在 Facebook face 上发他们的这种对吧极端主义的这种东西，然后就可能会被发现。当然有很多有一些是假难民，就是他编造了一个故事，然后他跟联合国说完之后，联合国认定了他是难民，然后他再一次说的时候会出现很多的不一致。
0: 嗯，
1: 对，很多不一致的话，那就会发现会被人发现破绽。这个也是一个被被拒绝的理由
0: 。
2: 嗯嗯，上次温子还聊到，在新西兰其实很多难民的二代对新西兰的经济都有很大的贡献的
1: 。对，难民第一代来到这边，就很多人的印象就是难民他们来了之后，就是也没有技能，也没有语言能力。嗯，他是没有办法去工作的。然后第一代难民很多确实也是就是这样的，他们很多在本国可能受的教育非常非常有限，然后英语也是完全不会，来这边之后找工作是挺难的，但是。很多难民，他们都是大家庭，就是很多个孩子。然后这些孩子来到新西兰之后，他们都会正常的就高中毕业，然后进入大学，然后学一个什么什么各种各样的专业，专业对，然后就会，其实都是对经新西兰的经这个经济贡献还是很大的
0: 。那像他们难民一代过来，政府会安置吗？那父母又没有收入，不能工作，就可能不能从事到主流的这些工作里面拿到很好的收入。那他要抚养一个大家庭，这这些整个的收入还是由政府来供给，一直到这些小孩上完大学是吗？还是说政府会停到比如说高中就结束了，后面你要靠自己贷款之类的
1: ？对，到高中，到高中的话，然后他就成年了嘛。高中毕业之后就成年了，嗯、然后这个时候如果他还需要进资助的话，他他自己是，他就是自己。单独的一个去申请了，去获得这个这个政府的福利了。当然，很多时候他们可能也就直接上大学了。嗯、上大学之后就会有针对学生的那种补助。嗯嗯，那么、嗯、毕业之后，如果他工作了，你就这个时候他就不符合领取福利的条件了
0: 。所以听起来就是从他们进来到他成年之前，基本上政府在不同的阶段都会有不同的部门来给到他相应的财力和这种精神上的支持。嗯、对对
1: ，还是会对，还是会有一些的
2: 。那实有有些发展中国，他们自己都还没有钱，都还扶贫攻坚呢，还要去花一部分钱，还是做一些人道主义的这种支持。但
1: 重点是这个问题，它是没有办法的一个事情。它这个问题不会说你没有，你说我没有钱，我不想做这个事情，它就它就消失了。这个问题，它是永远都在存在的。你这个政府就算不愿意接收他，比如说像最典型的这马来西亚，他不愿意，他可能不愿意接收这些难民。但是，那很多人总会就有各种各样的渠道，因为他是个临海的国家嘛，<对>那他可以坐船，对吧？他可以比如说贿赂这个海关的官员，直接进入这个国家。然后进入这个国家之后，他就可以跟联合国申请成为难民，然后他在当地打打工、打黑工。马来西亚的很多这种服务行业呀、啊，你接触到的人，可能你跟他们聊一聊，都会发现他们他们就是难民。就从事着各种各样的行业，餐饮啊、割草啊、这清洁呀、啊，很多人都是在做这方面的工作的。所以你说他们，在这种意义上说，他们也不是在真的在给这个国家造成财政上的负担，他也是这个国家这个 GDP 的一部分。其实
2: ，那那些来到了新西兰之后再申请政治避难的人，他们是先要有一个签证入境，嗯、对吧？才可以
1: 。来到新西兰直接申请政治避难的这种，他们是肯定是已经有别的签证了。Oh. 对。比如说访问签证、旅游来这边打工度假呀，或者是探亲呀，或者是学习啊，对。然后出于各种各样的原因回不去了。最典型的，比如说塔利班二一年七八月份他们掌掌握政权的时候，那来这边读书的，比如假如假设啊有阿富汗人、嗯，他们直接就回没法回去了。啊，对
2: ，我们上课的时候会有聊到各个国家，尤其关于女性主义这种这种话题嘛。嗯，我才知道，其实，在阿富汗塔利班掌权之后，女性基本上你没有任何权利，原来的工作的权利啊，或者是学习啊、教育啊，还有出门的这种都没有
1: 。这种情况不少见吧？好多穆斯林国家都是类似的这种情况。嗯，巴基斯坦也是。反正我就我基本上没有见过巴基斯坦的女性工作的，在我接触过的这个人里面。你
0: 在新西兰还是很难想象。是，<对>你在新西兰
1: 很难想象的
0: 。对。主要<对>就是你在这边生活习惯了，你就会把外面的世界想成这里都是一样的和一样的标准。是。就突然出去或者接受到一些跟你不一样的，还觉得哦哦，原来外面是这样的，嗯、会有会有这种感觉。嗯、
2: 会有。中国会有在难民这方面做一些事情吗？你知道的。
1: 嗯，我不太了解中国的这方面的政策，但我知道中国是给联合国贡献了很多资金，这也是一种间接的帮助吧。因为联合国其实也很缺钱，难民署他们都非常的缺钱。他们在很多地方，很多地方的难民，但因为没有工作的权利，他们生活在难民营，他们是完全只能依靠这个联合国或者别的国际组织给他们生活费。然后这个生活费从哪来呢？嗯、就是从各个<近>各大国家对给联合国的这个资助。然后中国在这方面是出了不少钱的
2: 。你做这个工作需要有很多的大爱才可以做这
1: 件事情吗？那<笑>我觉得你肯定得首先对这个话题是感兴趣的，就你得是相信，就是人应该享有某某些基本的权利的，这个是很基本的一个东西。如果你,你连这个都不信的话，这个是工这个工作是没有办法去做的。嗯,嗯嗯。但其实。更多的还是需要相关的一些知识吧，我觉得
0: 。像你们的同事，大多数都是什么背景啊？
1: 背景背景很多了，什么都有，干什么的都有。有的是学这个社社工的 （social work）， 嗯，嗯然后有一些是学学法律的，也有学商科的，就什么样背景的都有。
0: 但是大家满赛是一致的，就是相信这件事情是需要有人来价值观上面，嗯，嗯才会对那肯定到这个行业里面。
1: 对,對你一般你如果不了解，你没有这方面的兴趣，你首先很多人都不会了解有这么个领域存在，嗯、对，對<笑>就
2: 完全没有关注过，对，嗯、就大家没有一个场景，没有一个空间去讨论过这个话题，或者很少吧，也不是没有，因为我在小宇宙上搜了一下，嗯、还是有一些博客也在做这个方面的话题的。中国
1: 因为中国人确实从事这种人道主义。领域的人不多，确实是不多。嗯，因为中国人本来对。很多这种国际政治话题就不是特别的关注，<进>对，就像你说，是是你都没有认识过，对吧？读政治的去当选举，其实人是不少的
0: ，<笑>只是你<笑>你,你,你没有接触过。刚刚我不是说我在这里从来没有认识到嘛，在国内，比如说还是有碰到过学这个专业的，嗯、但是从事这个领域的人，我认识的就不太多。但是我是觉得特别少的是，就是出了国，因为你的研究生跟博士还是继续在这个领域，而且都是在西方国家的这种环境，<是>我觉得这种就就蛮少的。难难的我真的，我真的没有接触过。
1: 然后还有一个原因是中国的这个文化，它是比较相对，我觉得是比较封闭的。你像特别是来到海外的华人，他也是很多人是在中国的这个圈子里去，对去社交，就是他接触不到很多别的族裔的人。嗯。然后我们平时说到的这个难民，其实大多数人还是对吧？不是来自中国的。嗯
2: 。这里介绍一下卡 a 潘 l 就是做的这个项目。
1: Okay, 呃，对，没有，这就是跟朋友一起，跟两个也是政治系的朋友一起一起成立的一个组织吧，算是。我们现在把它注册成慈善组织了，然后就是。我们想通过这个平台，就是它,它算是一个传播平台。我们就是想给采访一些从事不同工作、来自不同背景的华人。这个华人我们定义其实是非常广的，不只是中国大陆的这种中国人。世界上很多地方都有华裔，都有他们祖上可能是来自中国的，嗯、然后或者是混血的。就所有的这些华人，我们想想通过这个平台来呈现一些不这种多元化的这种华人的声音，想让他们来讲一下自己的故事。之前采访过一个我的朋友，他是在联合国难民署工作的。他在新西兰有永居，但是他实际上根本就不住在新西兰。他现在的工作是在孟加拉，嗯、就是在那个罗兴亚的难民营那块，条件非常艰苦。呃，每年他只能大概回新西兰三次、四,四次的样子，然后每次大概只能回个两,两三周。嗯，对，大多数时间他都是在孟加拉那边的。他也是对这个领域非常的对 committed。嗯,嗯他有家人吗？有家人，他的家人也在在新西兰。哦， oh. 对，联合国其实我们接触过的联合国的大多数的工作人员，其实像这种都是面临着这样一个家庭的困境，就是因为他们的工作要求他们必须在对在别的国家去工作，这样的话就很难处理这种跟家庭的关系，所以要不然就是处于两地分居的状态，要不然就是单身的或者离异了。
0: 嗯，嗯对
1: ，这个其实对家庭的这个负担是非常非常大的，嗯、真的
0: 挺难的。你想到你的。家属天天在那么远的地方，而且听起来也不是那么的安全。对，而且一年见不到几次
2: 。关键是你还很难说想要把家人、孩子什么都接过去，<对>因为那边的生活环境可能还没有。了对
1: 对，一个是生活环境苦，另一个是联合国的这个它难民署的制度是这样的，很多雇员他是没有一个永久的合同，呃，他是每比如说每一两年都要续一次，然后这个续的地方工作的地方都不一样，他不会让你在一个地方工作太久。你比如说，在孟加拉工作了两年之后，你可能下一份工作可能就会在埃塞俄比亚，或者是去什么肯尼亚，或者是，
0: 嗯、或者
1: 是巴基斯坦，就很多不同的国家。
0: 嗯，这个是出于什么考虑呢？出
1: 于什么考虑？呃，他应该是出于自己这种人才培养的考虑吧。就是你如果真的想了解难民这个话题，你在一个国家你是获得不了足够的这个信息的。嗯。因为难民的这个每个国家的这种构成，它有难民的成因。他们需要的这种资源，联合国跟当地政府的这个关系，每一个都是有个特殊的情况，就是你你必须要经历过很多不同的这种情况之后，你才能成为这个，你才能才能够获取足够的知识，对，全方位的对的，的的对。
2: 嗯嗯，之前说看《Life Pand》的还有一个想法，就希望改变西方人对我们的刻板印象
1: 。对，因为我觉得。就海外的现在，华人实际上是很多的嘛，对吧？但是，呃，西方对中国人对于中国移民的这种刻板印象其实还是很常见的，就是中国人很多人英语不好啊，然后但是很有钱呐、啊，从事的是一些很典型的工作、啊，会计啊、工程师啊，对吧？这种这种 IT 这种工作，对我们就是想挑战一下这种刻板印象，因为其实华人从事各种各样行业的人非常多，他们也有各种各样的兴趣，其实很多故事是很独特的。
0: 对我，我其实还蛮好奇，嗯、就是像我们接受的这种教育，<对>像我觉得我跟冰冰都是那种很典型的中国教育成长大的小孩儿，就是包括甚至背景、读书、念书、工作出来，就甚、是、至都很典型，而且很一致。嗯、就是像你们这种，明显就是有大爱的嘛，很多价值就是比我们要。也不能说高吧，也不分价值不分高低，<笑>但是就感觉比我们 level <笑><有空 S 1> 还是要高要广，<有><笑>就是在你脑子里面，你刚刚对我其实很好奇你们的背景，<年>比如说从小成长的环境是不是有影响，或者是有一些就是这个是天生的吗？还是我不,我不觉
1: 得，<笑>我不觉得这这有什么有什么所谓的大爱，就真的就是个人的兴趣问题。有些人就是对。会计感兴趣，但我就受不了这些数字，嗯，对吧？有些人就是对理科感兴趣，但我我我高中也是理科的，但是我就后来我就觉得我我数学不好我，我不想学理科了，我就转文科。其实就是每个人的兴趣不同而已。
2: 选择吗？对，那那你的你想要达成的一个目标是什么
1: 呢？没有什么很明确的目标吧，我觉得这这些做了很多事情都是。能做一个是一个，但是并没有什么很宏大的、长远的目标，我觉得
2: 。因为我觉得读个硕士已经很难了，嗯，就读硕士你还是有一点，像我这种有点，比如说职业追求啊，或者是经济追求啊，或者是什么市场未来发展方向这种。但读博士的很多都是基于自己的兴趣，<咳>而且你像五六年的时间，基本上你自己自己的内驱是很重要的
1: 。对，想完成的就是、这个、就是把这个话题给研究清楚。一般读博士，我觉得最基本的一个。动力就是，嗯，对某一个领域的某一个话题，真的是非常非常感兴趣。你想知道到底是为什么？什么你想把这个问题给搞明白。对
2: ，我们学习的时候，老师经常问这个 bias， 就是个人的偏见。嗯，我觉得我是有偏见的。嗯，就是比如说，我们走到路上，在新西兰就看到很多无家可归的人，我自己会躲远一点。嗯
1: ，这个我觉得也不能是偏见啊。你要是这人的一个正常的反应啊，遇到一个未知的，你在一个未知的情况下，你遇到一个。不熟悉的一个人，他明显看起来跟你跟你所了解的你的朋友啊，你的对吧，家人都完全看起来不一样，你会感到害怕，这很正常的事情。就是人是一个这是一个自保的本能嘛，我觉得是
2: 。为什么这些人他宁愿在街上流浪，身体还可以，然后有手有脚的，为什么他不去工作，不不想要积极的去去改变这种状态
1: ？这我还真接触过一些这种无家可归的，就是所谓的这种社会最最底层的、最最穷的一些人，因为我之前在。在，也、哎、福利福利部门也工作过，他们很多也是有各种各样的问题的。他们成长环境很多，首先就是一个非常充满了打骂、虐待的一个环境，可能父母是可能是吸毒，或者是酗酒，或者是家暴，在这种环境下成长。然后他长大之后，可能自己也会有各种各样的问题，有一些抑郁，精神上面会有一些别的问题，精神分裂。没有办法去工作，他也找不到住的地方，因为很多情况下，房东会会有选择的嘛。他自己比如说去租房，他付不起那个那个那个叫 bond 对吧？保证金，他付不起保证金，他没有稳定的工作，房东看他没有收入，也不会把房子租给他。嗯，然后政府的这个帮助其实虽然是有，但是也是有时候也是不太够的，因为毕竟。需求比供给要大，嗯，就房子就那么多，嗯、所以很多无家可归的人真的是没有办法，没有地方可去
0: 。我觉得可能我们的思维方式是在这个社会规范跟范本里面，<咳>我们觉得我们应该要读书、工作，走这么一条路，赚钱养活自己。可能对他们来说，除了刚刚文森提到的原生家庭造成的问题，那可能他就那样，就是对他来说，就躺在那，天天什么都不干，过着也挺好
1: 。呃，我觉得这有一个很重要的问题，<笑>就是、就是我们我们能有这种思维方式，实际上是一种特权。对，你会觉得可能会觉得我们这样想很正常，就是我们需要读书，然后去工作，然后找一份工作，然后可以对吧养活自己。这种思维方式其实本身它就是一种特权。如果一个人他成长的环境就完全没有，比如说没有强调这种教育的重要性，就从来就没有人去引导他，告诉他你需要去读书，需要去找工作，你只有读书才能去找的工作。他从小就生活在一个完全就是比如说家庭甚至没有父母或者父母。在虐待他或者完全不管他的这种环境下，他是没有这种思维方式的。
2: 嗯
1: ，这也有点文化的这种差异。中国确实是一直以来都是这种，就相信人
2: 定是天会赢，<对 S 2> <笑>努力就会类似这种，就是这种
1: 儒家思想的这种影响嘛，对吧<是>？就是修身治国齐家平天下，你首先要把自己管好了，对吧？你才能够开始做别的事情。嗯，中国人还是很相信这种个人责任的。
0: 嗯
1: 。对西方的话，不知道这方面是不是一个原因。嗯嗯嗯。嗯普
0: 通人有没有什么能跟这个领域相关的可以去做的？如果
1: 是在西方国家的话，想做相关的事情非常简单，就是红十社会他们就需要志愿者。志
2: 愿者啊，嗯、对，志
1: 愿者就就像你刚才说的这种，给安置在这边的难民家庭提供一些帮助。比如说，他们刚来，他们刚刚住进自己的新租的房子，然后不知道怎么去超市，不知道怎么去跟医生预约，很多这种问题，他们需要志愿者去帮助解决，这是最简单的方式。然后，如果想了解难民话题的话，那很多这种相关的纪录片嘛，讲各种国家的难民的这种经历，为什么比如说某个群体会成为难民，为什么他们会遭受歧视或者是呃迫害，嗯，因为各种各样的原因。嗯
2: ，好。OK， 那我们这期节目就到这里了。非常感谢 Vincent 来做客我们的节目，聊了这么深刻的话题。我觉得最大的一个收获就是回看原来世界上还有这么多人在生存的这个边缘挣扎的时候，我觉得让自己更珍惜现在拥有的一切吧。好了，那我们节目就到这里吧。好，谢谢大家，下期再见， <Okay. S 1> 拜拜， <Okay. S 1> 拜拜。